0: Você está ouvindo o Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorcast. O tema de hoje é inovação no varejo. Eu converso com Eduardo Fregonese, CEO da Sinapcom. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Renato.
1: Obrigado pelo convite.
0: E também com Maurici Júnior, membro do Conselho Administrativo da Abicon. Tudo bem, Maurici? Oi, Renato,
2: obrigado pelo convite. Prazer ter aqui com você.
0: Eduardo, me conta um pouco o que significa transformação digital quando a gente fala de varejo?
1: Transformação digital é um tema bastante amplo, ele vem sendo falado aí bastante né, nesses últimos. Vamos falar no último, nos últimos dois anos, pelo menos. E a transformação digital, ela permeia todo o varejo, toda a indústria. Então, falar de transformação digital não é algo que a gente consegue definir em cinco minutos de conversa. Quando a gente fala no varejo, especificamente falando do varejo, a transformação digital ela está, se for resumir, porque tudo tem muita tecnologia por trás, mas muito além de tecnologia tem pessoas, cultura, que eu acho que é, são os maiores desafios, mas ela está em oferecer para o cliente um melhor serviço, uma melhor experiência e entender o novo comportamento do cliente, que é uma pessoa com um celular no bolso, que é um computador no bolso e totalmente conectado. Então, resumindo, para a gente depois explorar melhor aí a pergunta, resumindo, eu acho que a transformação digital no varejo ela, ela se resume a serviço e experiência do cliente.
0: Eduardo, quais são aí os principais desafios para uma marca, para um varejista, de oferecer uma boa experiência
1: para o consumidor. O desafio ele envolve alguns pilares, né? Então a gente tem tecnologia, tem pessoas, tem políticas, cultura. Hoje quando a gente vai falar numa transformação no varejo, que a gente já tem alguns grandes varejistas no Brasil fazendo bem, mas é um movimento que eu considero ainda bastante recente. A gente fala, como eu disse aí no, no, no início da conversa, a gente fala em uma melhor experiência do cliente. Então, no geral, as grandes marcas, vão falar de marcas que têm uma rede de lojas para poder oferecer uma, uma experiência diferenciada, um, uma experiência omnichannel. Eu não vou falar de uma loja, de uma marca que tem apenas uma loja, porque ela também tem que oferecer uma transformação digital no modelo de negócios dela, mas vamos falar em redes de lojas. Essa rede de loja ela tem que atender o cliente com uma experiência diferenciada. Então, o objetivo do momento das marcas é trazer mais experiência para a loja. São lojas que não só o produto, mas vão trazer um ambiente diferenciado, vão trazer um café dentro da loja para o cliente poder ter um espaço de convivência bacana, eles vão oferecer uma customização de produto, vão oferecer um serviço, de repente, de reparação, algum serviço tailor-made para a roupa do cliente, falando em varejistas de moda. E além desse, dessa experiência na loja diferenciada, também oferecer uma experiência omnichannel, onde o cliente possa comprar online e retirar na loja, ele possa comprar uh, na loja e preferir receber o produto em casa, ele chega na loja e não tem o produto que ele quer, ele pode comprar do estoque do e-commerce, que é o que a gente chama de prateleira infinita. Então, uma integração completa do on e do offline que permita que ele tenha acesso a todo o estoque que a marca tem disponível e de uma forma que quando ele compra em casa também, porque a gente está falando de uma experiência dentro da loja, mas quando ele compra em casa, a marca entregue o estoque para ele com menor custo de frete num tempo mais rápido.
0: Maurício, o Eduardo falou em experiência omnichannel na sua visão, quais são os principais desafios para você conseguir trabalhar nesse modelo e ter um bom resultado?
2: É, eu quero só botar um ponto rápido e complementar uma coisa que o Eduardo falou, que eu acho interessante, já que eu já, já também, essa nessa ideia de, de internet, o que eu vejo, ainda em termos de, de experiência, é que sendo uma marca pequena ou grande, existe um desafio que também cai com a ideia de internet, que é você entender quem é esse novo cliente, que é o que você comentou, né? Então, quem é esse novo cliente? Que é uma nova pessoa que tem é, uma necessidade diferente, que está esperando coisas diferentes da, diferentes da marca. Por exemplo, ele é uma pessoa que, segundo Potter, traz lá é, a ideia de um mundo que seja melhor. Ela quer deixar o mundo melhor para os filhos. É a pessoa que vai no restaurante não quer mais pegar um canudinho de plástico porque isso vai é, separar o nariz da tartaruga marinha. É uma pessoa que, quando vai procurar, por exemplo, uma loja de cosméticos, está querendo entender se aquela loja faz testes em animais. Isso é uma coisa que a gente começa a perceber. E um dos desafios e oportunidades que a gente tem para marcas é, se eu sou uma marca que já está trabalhando com esse formato de sustentabilidade, de um programa social, de entender que existe uma causa social envolvida ali, como é que eu comunico isso bem? Sendo pequeno ou sendo grande? Né? Eu vejo isso como alguns desafios, não só no e-commerce né, tradicional, mas conversando também com o consumidor que está comprando lá na ponta. Em termos de journey channel, a gente também percebe uma característica importante é, de desafio fiscal, né? não? fica a gente para para analisar, uhum. fiscal e logístico, a gente estava até conversando um pouco é, rapidamente antes de, de gravar esse podcast, dizendo que quando a gente a gente tem uma loja, né, uma, uma, uma marca com várias lojas, por exemplo, e também o e-commerce, existe aquele aquela característica do cliente entender que é a mesma marca que está vendendo pela internet e está vendendo na loja física. isso se o cliente, por exemplo, compra aquele produto pelo e-commerce e ele não gosta daquela calça, daquela né, peça, enfim, e vai trocar na loja física. Existem alguns desafios. De repente ele chega numa loja e ela é, por exemplo, uma franquia da marca principal. Ou então ele chega na loja e é também uma loja própria da marca principal, mas existe ali um processo de é, compensação financeira, e talvez talvez sejam um os principais é, desafios que a gente enxerga no processo de ambiente além também das questões de tecnologia e integração.
0: Maurício, hoje se a gente pegar o comércio eletrônico, a gente tem os grandes varejistas que também são marketplaces, tem os marketplaces, tem pequenos varejistas, tem marcas vendendo diretamente para o consumidor, tem o, também os serviços de entrega. Qual é o espaço de cada um nesse mercado?
2: Hoje, o que a gente percebe, uma expectativa agora para 2020, é que a gente tenha no Brasil mais de 100 mil lojas virtuais. Para analisar, a gente tem os principais players de mercado, que são, na maioria das vezes, grandes marketplaces, mas existe espaço para todo mundo, no fim das contas. Né? Eu costumo sempre dizer para alguns alunos, algumas pessoas que querem entrar nesse, nesse segmento, que você tem que, primeiro, fazer um bom planejamento. Tem que entender onde você quer entrar. E é difícil você entrar, às vezes, no mercado... É, super competitivo como o mercado, lá, de acessórios esportivos, tem alguns players bem fortes é, para vender o mesmo produto, para vender o mesmo tênis. Né? Você tem que pensar ali uh, num nicho, de repente encontrar algum espaço. Tinha uma, uma aluna uma faculdade, na faculdade que ela criou um e-commerce para vender calçados veganos. Você não encontra isso num grande num grande varejista. Mas pode usar a força desse varejista, por exemplo, para vender seus produtos, até, plugando o seu inventário para vender através desses marketplaces tem acesso a muito mais pessoas, com um tráfego muito mais qualificado, com uma série de benefícios tecnológicos desenvolvidos
0: aí também. Eduardo, me conta um pouco como que acontece isso na prática de se resolver essas questões tecnológicas, logísticas e fiscais para colocar de pé uma operação com uma boa experiência para o consumidor.
1: A gente tem nossa empresa, que é a Sinapcom, a gente oferece uma solução end-to-end -end e uma solução full para os nossos clientes, que são tantos varejistas quanto indústrias para desenvolver e operar o e-commerce deles. Então, a gente tem diversos clientes que são varejistas como Leves, Calvin Klein, uh, Samsonite, Tommy Hilfiger e por aí vai, Marisol, entre outros. Tá? Hoje os clientes eles estão numa primeira etapa do Omnichannel, que é integrar as lojas físicas e o e-commerce. Como a gente opera o e-commerce e eles têm uma rede de lojas que, no geral, parte são lojas próprias e parte são franqueados, a gente tem alguns sistemas envolvidos que parte estão conosco, parte estão com eles e parte estão com os franqueados. Então, a ideia é, hoje a gente entrega uma solução de gestão da plataforma com o estoque do e-commerce, a gente faz uma integração dos nossos sistemas com o PDV das lojas deles e essa gestão, basicamente, é uma integração entre... Plataforma, um middleware de integração, que é um MS que a gente faz a gestão desse estoque, com os PDVs das lojas. Então, qual que é a ideia? É feito um pedido no e-commerce, essa pessoa mora muito próximo de uma loja, a gente, por geolocalização, vai definir que se a loja tem aquele produto disponível, a loja pode entregar aquele estoque. Isso é feito via uma integração mais funcionalidade da plataforma, que as principais plataformas do mercado, como vtex Magento, dentre outras, eles têm essas funcionalidades. E aí, esse franqueado, por exemplo, que pode receber um pedido, ele tem lá uma tela no sistema dele, que ele vai verificar esse pedido, todos os dados, ele emite uma nota fiscal do sistema dele e vai enviar para o consumidor final. O que acontece é que a gente tem alguns entraves fiscais que o Brasil tem uma complexidade diferenciada. Então, isso traz muitas vezes impeditivos para essa situação de omnicanalidade total. No exemplo de a pessoa comprar numa, no e-commerce e trocar numa loja física, por exemplo, se é uma franquia, o franqueado, para fazer isso, ele tem que fazer uma aquisição daquele produto do não contribuinte, ele não toma o crédito de imposto para poder gerar um crédito e fazer essa troca para o consumidor final. Então, muitas vezes, as marcas não fazem isso por uma barreira fiscal, o que gera uma experiência ruim. Eu já tive experiências pessoais de você comprar no e-commerce, você vai na loja, a loja não, você tem que trocar no e-commerce. Mas, mas eu sou cliente da marca, não sou cliente um canal. E Infelizmente existem barreiras fiscais que, que atrapalham aí. Algumas empresas flexibilizam, outras que são mais rígidas, não querem perder nenhum tipo de benefício, vamos dizer, um crédito de imposto, acaba não conseguindo implementar essa, essa estratégia omni
0: E como as empresas podem levar também esse estoque, esse produto para perto do consumidor, de repente, quando não existe uma loja tão próxima dele? Vamos dizer que o objetivo que todo varejista deveria ter é
1: trabalhar de forma mais otimizada possível os canais de venda e os seus estoques. Então, a ideia é... Qual que é a nossa proposta de valor que a gente leva para os nossos clientes? É trabalhar com os produtos deles em diferentes marketplaces que a gente tem hoje no mercado. O Brasil tem uma característica de ter grandes varejistas que se tornaram marketplace. Então hoje você tem grandes marketplaces, não está concentrado em apenas um, como a Amazon, que tem um domínio gigantesco nos Estados Unidos. Você tem diferentes marketplaces que são ótimos canais de venda. Você tem lojas próprias, franquias, o teu próprio e-commerce, você pode trabalhar com algumas iniciativas de B2E, são lojas fechadas para você trabalhar vendas dentro de empresas. Todos esses são os canais de venda. E aí você tem os seus estoques. Você tem um estoque do e-commerce, você tem estoque de diversas lojas. A ideia é uma, um orquestrador de canais de venda e estoque no meio do caminho que possa fazer a leitura de onde vem o pedido e de onde você tem aí o estoque com o melhor time e custo de entrega. Então, a ideia é, a pessoa não tem uma loja próxima, ela tem o e-commerce da marca, mas também ela vai achar esse produtos em marketplace. Esse pedido desceu para esse OMS, ele vai entender se é melhor sair do estoque do e-commerce ou de alguma loja próxima desse cliente. Esse é o ideal, mas ainda em desenvolvimento pela maioria das empresas. Eu acho que poucos hoje tem essa estrutura muito bem resolvida.
2: Eu acho, só para a gente pensar aqui, será que faz sentido falar da ideia do, das iniciativas para CMD ou de ali que estava comentando antes?
1: Sim, a gente está com uma iniciativa bacana. Dentro do, do portfólio da Sinapco, a gente tem algumas categorias de, de, de produtos. Então, a gente tem, como eu já disse, clientes que são varejistas, que no geral estão nesse mercado de fashion, a gente tem clientes de indústria de consumo, temos clientes de indústria de tech e home, e temos clientes na categoria aí de beleza e saúde. Esse movimento do consumo ele é mais recente, é de dois anos para cá, então temos clientes como diageo, Unilever, Nestlé, Grupo Petrópolis, Hershey's, dentre outros. É um movimento que começou de uns dois anos para cá. Esse tipo de produto, que são né, os CPG, aí, são os produtos de consumo do dia a dia, a pessoa quer comprar e ter o um produto entregue na casa dela muito rápido. Então, passando a ter esses, esses clientes no nosso portfólio, o que a gente começou a entender é como atender melhor os consumidores desses clientes, como gerar mais venda para eles. E aí a gente começou com esse, com esse MVP que a gente colocou no ar agora recente, que são as Dark Stores. Começamos com uma estrutura de container, onde a gente consegue ter em torno de 800 a 1.000 SKUs, obviamente com uma profundidade baixa, porque a gente faz abastecimento, esse projeto começou por São Paulo, então a gente faz, o nosso armazém tá em Itapevique, é na Castelo Branco, a gente faz abastecimento, pode fazer até três vezes ao dia, e aí a ideia é, além de no e-commerce dessas marcas, que no geral não são varejistas, são indústrias de consumo, no e-commerce dessas marcas, eles têm opção de um frete para entrega expressa em até duas horas, como também disponibilizar esses produtos para ser vendido no Rap, no iFood, nesses aplicativos que hoje consomem de varejistas, eles podem passar a consumir direto na indústria, porque no fim a gente é um prestador de serviço para a indústria. Essas dark stores, elas fazem o papel também de um transit point que favorece uma entrega same day delivery para as marcas em geral, com um horário de corte mais tardio. Então, por exemplo, hoje a gente faz same day delivery para São Paulo, mas você tem que comprar até meio-dia para receber no mesmo dia. Agora a gente começa a ofertar um same-day delivery onde a pessoa pode comprar até as 4 horas, até as 16 horas. Porque a gente consegue fazer uma distribuição para. Usa a Dark Store como um transit point. A partir dali a gente faz a distribuição via motoboy. Então isso favorece, as Dark Stores favorece não só o consumo, como também os clientes nossos de varejo em geral.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o Inovajor York eu conversei com Eduardo Fregonese, CEO da Sinapcom Muito obrigado, Eduardo Obrigado você pelo, pelo convite mais uma vez E também com Maurício Júnior Que é membro do Conselho Administrativo da Abicom E também sócio na ComSchool Muito obrigado, Maurício
2: Obrigado, Renato Eduardo, obrigado também Prazer estar com vocês aqui
0: Eu agradeço também a você que ouviu este podcast E até a semana que vem seu viu o nova jorge